0: Merhaba, bugün 5 Şubat 2024 Pazartesi Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Ben Ümmühan Atak. Bugün iki konuğum var. Biri Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ve Anadolu Ajansı muhabirlerinden Betül Sümeyyeus. Bu ismi podcast takipçilerimiz yakından bilir. Zira Betül Sümeyyeus podcast ekibimizde içerik üretiyor. Anonslarını, röportajlarını defalarca dinlediğinize inanıyorum. Biz bizeyiz anlayacağınız ve bugün bir tanıklığı konuşacağız. Malumunuz 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler yaşandı ve 11 ilde hissedildi. 11 ili ne yazık ki yıktı geçti. Şiddetine ve sesine bakıp asrın depremi olarak yorumlandığını da gördük bu depremin depremin bilançosu oldukça ağırdı maalesef 50 binden fazla kişi bu depremler sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybetti ve Burak milli bu isim bizim içimizi Ayrı bir yakıyor hala kendisi Anadolu Ajansı Hatay muhabiriydi. O deprem sonrasında ne yazık ki cansız bedeni eşine ve 5 aylık bebeğine sarılmış halde bulundu. Bu vesileyle Burak Milli'ye ve depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Zor bir kıştı hepimiz için. Aklımız, kalbimiz deprem bölgesindeydi. Hatırlarsınız depremin duyulduğu ilk dakikalardan itibaren bölgeye ulaşmak için, yardım götürmek için, enkazdan yaralıları kurtarmak için hepimiz koştuk adeta tek yürek olduk. Evet bunlar benim size anlatabileceklerim. Asıl o depremi yaşayan konuklarımız eminim çok daha fazlasını anlatacaktır. Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ve Anadolu Ajansı muhabirlerinden Betül Sümeyye Us. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba.
1: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi ben e, sizden önce o geceyi anlatmanızı isteyeceğim. Deprem sırasında evlerinizdeydiniz. Büyük Hı. bir sarsıntı tabii. Ben o gece neler olduğunu öğrenmek istiyorum ama e, sözü önce Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'a versem olur mu Betül? Ne dersin? Tabii memnuniyetle. Evet, Kerem kocalar.
1: Teşekkür ederim. Yani o gün e, aslında bakarsanız hepimiz için hala aklımıza geldi ki türlerimizin diken diken olduğu bir tarih hepimiz adına aslında bakarsanız. O gün. Deprem sabahı ben geceden televizyonun karşısında uyuyakalmıştım aslında. Evde iki tane kedi vardı. Ben depremden birkaç saniye önce kedilerin böyle aşırı koşturmasıyla uyanmıştım. Hmm. Kedi ne oluyor diye uyanmıştım aslında. Sonrasında görevim ve muhabirlik döneminde Elazığ'da, Adıyaman'da da depremleri yaşamıştım. Ama ilk başta depremin böyle bir şey olduğunu tahmin edememiştik. Oradaki geçmiş tecrübelerimizde artı depremlerde Bu kadar büyük değildi. Bir şey olduğunu anladım ama ne olduğunun adını koyamamıştık aslında. Sonrasında iki oğlum var benim evlatlarımın bağırma sesiyle kendime gelmiştim olayın depremi olduğunu anlamıştım. Evet Allah'a şükür ee, benim benim eşim de daha önce e, gazeteciydi. Dolayısıyla benim halimden biraz da anladığı için biraz daha benim için o gün daha kolay oldu aslına bakarsanız. Şöyle ki depremin ilk salihlerinde deprem bitene kadar çocuklarla ilgilendik falan şeydi ama sonrasında hani işle ilgili büyük bir sorumluluğumuz vardı. En azından ben çocukların yükünü eşime bırakıp ben işe güce odaklanma fırsatı bulmuştum. Evet. Daha önceki yine mesleki yaşantımızda gerek Suriye'de gerek Türkiye'nin farklı bölgelerinde acı olaylar yaşamıştık. O yüzden normal bir ömrü Orantılacak olursak daha fazla ölümle yüz yüze gelmiştik aslında. O yüzden ölümü çok yakından hissettiğimi söyleyemem ben önceki tarihlerde. Ama 6 Şubat sabahında deprem bitmek bilmediği için dedim herhalde yolun sonu burası diye düşünmüştüm. Oturduğum evde 15 katlı bir bina. Bizimki 4. katta. Özellikle sabaha karşı yaşanan iki depremden oluşmuştu hatırlarsanız. Evet. İkinci depremden sonra binanın kolonlarından çatır çutur sesler gelmeye başladığında artık hani kelime inşaatı getirip yolun sonu diye çocuklarla vedalaşma aşamasına geçmiştik. Peş peş olmuştu zaten. Arada bir 10 saniye ya var ya yok gibi bir dönemdi. İlk deprem biter gibi oldu. Çocukları alıp çıkarmayı yeltendiğimizde ikinci deprem başladığı zaman binadan aşırı sesler gelmeye başlamıştı. İkinci deprem bittikten sonra da evden ayrıldık. Direkt araba daha doğrusu çocuklarla beraber aşağı inerken ben artık ajansın yöneticilerine büyük bir deprem olduğunu bildirme Çocukları arabaya aldıktan sonra benim evim biraz şehrin dışında. Dolayısıyla çevrede boş araziler de çok fazlaydı. Arabayı boş bir araziye çekip önce bir ne olduğunu konusunda kendime gelmeye çalıştım. Yani orada olayın Muhammed'in aslında daha iyi anlama fırsatı olmuştu. soğuk Biraz daha soğumuştu çünkü havanın soğuğuyla kendimize gelmiş belki de. Bir yarım saat sonra zaten ofise gelmiştim. Ofisimiz biraz daha böyle şehir merkezinde, daha nispeten evlere göre daha güvenli olduğu için... Ofiste çalışmaya başlamıştım. Devam eden artçı sarsıntılara burada yakalanmıştım. Elbistan merkezli ikinci büyük depreme ise araçta yakalanmıştım. Çünkü evde e, çocuklar annemlerdeydi. Onlarınki tek katlı bir evdi çünkü.
0: Burada araya girebilir miyim? Şimdi bu e, gazeteciliğin böyle bazen insanı iki arada bir derede bıraktığı yerler vardır. Bu da onlardan biri. Bu deprem sonrasında işte çocuklarınızı, ailenizi güvenli bir yere bırakıp görevin başına dönmek. Bunu biraz... Hızlı geçtiniz tabii profesyonel baktığınız için olaya. Ben burada duygularınızı merak ediyorum aslında.
1: Ya ee, da aslında sıcağı sıcağında çok fazla bir şey hissetmiyorsunuz. Çünkü ben annemin babamın iyi olduğu haberini eşimden öğrenmiştim hı. depremden bir saat sonra. Çünkü o ara 11 ilin 6'sı bizim sorumluluk bölgemizdeki 6 ilden oluşuyordu çünkü. Evet. O an hiçbir şey aklımızda değildi aslında bakarsanız. Eşim çocuklar yanımdaydı. Anne babam bile aklıma gelmemişti. Bu dediğiniz şey depremden böyle bir 10-12 gün sonra pardon... 16. gün akşam saatlerinde oğlumun telefonuyla kendime gelmiştim. Ondan önce yani bu şeyin ben ailemi niye ihmal ettim olgusu çok fazla aklımıza gelmemişti. Babam aradığında dedi ki çocuk bu akşam eve gelmen lazım çünkü oğlum durmuyor dedi. Sonra oğlumla konuştum kapattım. Sonra tekrar aradılar oğlum şey demiş hani babama bir şey oldu eve o yüzden gelmeyim bu kadar evden uzak kalmazdı. Telefonla konuşuyorsun orada inanmıyor musun işte babanla konuştuğuna dediklerinde de artık teknoloji gelişti. Ses kaydı olabilir o. O yüzden inanmıyorum size babam de evet, dediğinde yöneticilerimizden izin alıp eve 16. gün gitmiştim çocuklarımın yanına. Aslında olay biraz daha soğuduktan sonra böyle 35-40 gün sonra kendi içinde e, suçluluk duygusu başlamıştı benim adıma. Bir 10 yıl sonra hayatımın en zor gününde bizim yanımızda değildin de sevecek hiçbir cevabım yoktu aslında.
0: Çocukların yaşları çok küçük mü?
1: Büyük 10 yaşında küçük 8 yaşında. Bunu çok 10 büyük. yıl sonra
0: anlarlar diye düşünüyorum aslında öyle sormazlar diyor bana.
1: İnşallah öyle olur. Hep şeyi düşünmüştük. Evet biz kendi ailemizi ihmal ettik ama aslında daha büyük dramın yaşanmaması için de bir nevi bölgenin sesi olduk aslında. Kimi arkadaşlar sahada, kimi arkadaşlar bilgisayar başında. Burada yaşanan olayların, gelişmelerin büyüklüğünü tüm Türkiye'ye, dünyaya duyurma noktasında farklı bir işlev görmüştü. Ben hatta onu şeye benzetiyorum. Kimisi kazma kürekle... Enkaz alanında çalıştı. Kimisi elinde fotoğraf makinesiyle onların sesi oldu aslında. Belki de o bölgede yaşayan gazeteciler depremin ilk saatlerinde kendine gelip çalışabilir hale gelmemiş olsaydı, yurt dışından Türkiye'nin farklı bölgelerinden bu kadar hızlı şekilde arama kurtarma ekibi bölgeye gelemeyebilirdi. Evet biz çocuklarımızdan belki 15-20 gün uzak kaldık ama binlerce çocuk daha annesiz babasız kalabilirdi. Kendi kendimize böyle bir teselli bulmuştuk. İnşallah ilerleyen yıllarda daha haklı çıkarız. ...bu noktada çocuklarımızın anlayışıyla.
0: Çıkarsınız, çıkarsınız inşallah. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> evet, Betül Betül Sümey'ye uz, Malatya'daydın o gece. Senin de neler yaşadığını dinlemek istiyorum. Evet, biz aslında dinledik ama dinleyicilerimizle de paylaşmanı istiyorum. O zamanlar henüz aramıza katılmamıştın. O, oradaki ortam hani deprem anı, depremden sonra
2: neler oldu bize anlatabilir misin? Tabii. Ben şöyle dinleyicilerimizin daha sınarak aramızdaki samimiyetten ötürü Ünvan Ablacığım diye hitap etmek istiyorum. Aslında saat itibariyle herkesin uykuda olduğu bir vakitti ama ben uyanıktım. Çünkü uzaktan zaten halihazırda seslendirme projelerinde dahil olmuştum. Yetiştirmem gereken hafta içinde bir işim vardı. Misafirimiz şehir dışından vardı. Ola ki bir aksilik olur yetişmez diye. Ben o ihtimalle saat dörde alarmı kurmuştum. Ve zannediyorum dörde çeyrek kalaydı. Yani epey bir öncesinde uyandım. Biraz Yanım başımda oyalandım telefonla derken Hadi Betül kalk işinin başına diye kendimi böyle bir kaldırdım ayağa kalktım kapıya gitmeye varmadan sarsıntı başladı. Ama biz Malatyalılar, o bölge Elazığ, Adıyaman yani uzun süredir depremlere alışık bölge. Özellikle Malatya Van depreminden ve Elazığ depreminden bu yana. en yani ufaklığı artçıların olduğu bir şehir. Hatta son bir yıl e, yani 24 Ocak depremlerinin artçıları bizim hala devam ediyordu. Bir ay öncesinde de böyle dört büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Birkaç defa da seslendirme esnasında benim mikrofonum vardı. Yüzüme düşünce ben her gece mikrofonumu alıp bir Sağlam bir köşeye koyma ihtiyacı hissederdim O gece de şöyle bir baktım Üşendim ya, aman dedim ne depremi Deprem mi olacak gibi O sırada sarsıntı anında tabi düşünemiyorsunuz bunları ama O kadar kuvvetli sallanmaya başladı ki Ben durmasını bekliyorum ayakta Çünkü dediğim gibi çok alışkınız sarsıntılara Yere çömeldim artık çünkü ayakta duramayacak şekilde Şiddetlenmeye başladı ve an Çok büyük sesler gelmeye başladı Camlar kendiliğinden açılıyor, balkonun kapısı açılıyor oluyor, perdeler işte duvarın bir köşesini açılıyor. Hiç görmediğiniz, alışkın olmadığınız bir manzara ve gerçekten o anki korkuyla bir şoke oluyorsunuz. Ben bizim bina yıkılıyor sandım. Arka binamız yıkılıyormuş ve ömrüm boyunca hiç unutamayacağım. Seslerdi, komşularımızın sesleri. O sırada zaten muhtemelen diğer uyan herkes evi halinde uyandı ve yani normalde depremler zaten hiçbir zaman insana kısa gelmez. E, o bahsettiğim artı depremlerde bir beş nokta depreminde 30 saniye, 20 saniye sürdüyse bize çok uzun gelirdi. O deprem zaten çok uzundu. Hiç bitmek bilmedi. Deprem bitti derken işte aile, misafirlerimiz vardı. Toplanmaya çalıştık. Biz de tam ikinci depremi apartmanın kapısında yakalandık. Kardeşlerim de ben onları içeri geçin diyorum. Onlar bana dışarıda kalma, apartman boşluğunda kalma diyorlar. Bir şok hali tabii. Aşağı indik. E, durum eşrafımızda yıkılan binalar var. E, bizim hemen evimiz itfaiyeye çok yakındı. Sokağın başı çevrilmişti. Bir araba trafiği oluyor tabii. Herkesin dediği tek şey... Allah'ım hani deprem umarız sadece Malatya'da olmuştur Malatya merkezlidir daha büyüğünü düşünemiyoruz Hani bizim aklımıza ilk gelen ya Adıyaman'dır ya da Elazığ'dır diye düşündük biz en yakın olarak Tabi olayın büyüklüğünü saatler sonra anladık Malatya'da birçok ailenin kayısı bahçeleri vardır ya da işte kırsalda köyleri vardır Herkes kendi yakını olan bu ters tek katta evleri olan bir yerlere geçmeye çalıştı Bizim de anneannemlerin baba Evi var bütün sülale orada toplandık daha doğrusu evi açamadık hepimiz arabalardayız korkuyoruz çok soğuk ee, sonra komşular tabii orada hala yaşayan komşular vardı evlerde nasıl sığdık bilmiyorum şu an ee, gerçekten hayret ediyorum ama rahat bir on aile küçücük bir evde çok soğuk çünkü dışarısı. Kan ve başladık. Tabii komşularımızın en yakınları vardı. Bizim kendi komşularımız enkazdaydı. Babamlar, erkekler yani herkes aileden kadınları, eşleri, çocukları bırakıyor. Şehir merkezine dönüyor. Bizler evdeydik. Sonra işte tabii komşuların da yakınları, anneannemlerin komşuların da yakınları gelmeye başlayınca hiçbir şekilde sığamaz hale geliyor. O evler küçük evler. Biz de anneannem işte kendi evimizde açalım, orayı ısıtmaya çalışalım derken komşular soba falan getirdi. Böyle öğleni buldu. Tam girdik yerleştik. Zaten o vakit artık Malatya'daki herkes hani en azı depreminden sonra daha büyük bir deprem olmaz düşüncesiyle çünkü dışarıda artık soğuktan hiçbir şekilde insanlar duramıyor. İçerileri artık ihtiyaçlar da oluyor tabii. Namaz kılmak için birçok kişi Malatya'da... Eve girdi. Biz de evdeydik. O sırada ikinci deprem oldu. Ve bu arada tabii ev nüfusu da artmıştı. Ve çoğunluğu tamamı kadınlar ve çocuklar. Ben de evin büyüklerinden olarak böyle etrafı çeviren, işte yaşlıya koşan, hastaya koşan bir durumdaydım. O an e, yani telefona bakma fırsatınız olmuyor. Telefonlar geliyor. Malatya'dansa korkmasınlar diye açıyorsunuz. Zaten ilk etapta mesajlar paylaşılıyor. Biz iyiyiz diye. İkinci büyük deprem olmaya başladı. Herkes... Dışarı çıkıyor ama tek katlı, e, müstakil bir ev olmasına rağmen o kadar büyük bir depremdi ki ikinci deprem. E, çıktık dışarı, hepimiz bir çocuğu tutuyoruz sokağa koşmasın diye. O sırada zaten çatıdan bir şeyler devrilmeye başladı. Kuzenimin böyle hani Allah korudu bize başladı diyoruz. Baca devrildi üzerine hemen önüne devrildi. Kardeşim panik atak geçirmişti. Ben onu evden çıkarmaya çalıştım. O sırada ufak bir yaralanmam olmuştu. Yani o anlar gerçekten şu an uzaktan bakınca böyle e, rüya gibi, hayal gibi, içindeyken de bir ilüzyondaymışsınız gibi. Hakikaten yaşanmayan kimsenin anlayamayacağı korkular. Ve bitmiyordu depremler, devam ediyordu. Biz en iyi halde olanlardan biriyken diyorum biz bunları yaşadıysak hani daha fazlasını hayal edemiyorsunuz. Zor günlerdi velhasıl Rabbim bir daha bu memlekete aynı acıyı, aynı olayları hiç yaşatmasın.
0: Tahmin inşallah çok büyük geçmiş olsun gerçekten dinlerken bile etkilenmemek mümkün değil. Ve Kerem Kocalar şimdi Anadolu Ajansı Hatay Muhabiri Burak Milli. Sizin tanışıklığınız vardı Burak Milli ile. Onun da vefat ettiğini ailesiyle birlikte öğrendik. Neler söylemek istersiniz?
1: Bizim Burak Milli ile tanışıklığımız Savaş Muhabiri eğitiminde beraber eğitim almıştık. Hı hı. Benden yaşlı küçük ama böyle çok bıcır bıcır, çok eğlenceli, her şeyle gül beğenen bir kardeşimizdi. Yani daha depremin ilk dakikalarında hem de yöneticilerimize bilgi vermek amacıyla aslında mesai arkadaşlarımızın da iyi olup olmadığını öğrenmeye çalıştık. Yani aslında hem aile vardı hem iş trafiği vardı. Bir yandan da mesai arkadaşlarımızın durumlarını öğrenme çabası vardı. Yani böyle çok bilmeyenli denklem gibi bir sabah da aslında. İlk 15-20 dakika sonra Burak Milli'ye ulaşılamadığını öğrenmiştim. Sonrasında ise kendi bölgemizde çalışan arkadaş bir kez daha arama ihtiyacı ya. Atladığım biri var mıdır diye WhatsApp gruplarından yazıyordum ama bazı yerlerde telefon hiç çekmediği için mesajlara da cevap alamıyorduk. Yani Burak Milli'yi anlatmak gerekirse Burak sadece işinde gücünde olan bir kardeşimizdi aslında. Yani tek bildiği işiydi, eğlenceliydi. Bir sorunuz olsa bile yarım saat Burak'ın yanında otursanız eve gülerek gideceğiniz bir kardeşimizdi. Yaşam doluydu. Oldukça geç ulaşılmıştı onun bulunduğu bölgeye de. Arama kurtarma çalışmaları yani enkazın çok derinliklerinde kalmıştı daha doğrusu. Eşi bebeğiyle beraber vefat etmişti. Ben daha önce Adana bölgede çalışırdım. Ara ara Hatay'a da görevli giderdim. O yüzden Hatay'ın bende farklı bir yeri vardır. Yani özellikle bir 10 yıl öncesine kadar Hatay'ın bende bambaşka bir yeri vardı. Cadde sokağında, insanda çok hayran olduğum, hayran olduğum bir şehirdi. Her fırsatta orada yaşamayı hayal edeceğim şehirlerinden birisiydi. Ben haliyle Hatay'a gitmedim mesela. Gitmememin tek sebep en büyük sebebi de ben Hatay'ı o hafızamdaki gibi e, hatırlamak istiyorum. Şu an o halini görmeye vicdanım pek el vermiyor gibi. Hem Burak'ın anılarını canlandırmak hem de Hatay'ın yeniden bambaşka bir hale gelmiş olduğunu görmek istemediğim için oraya bile gidemedim aslında. Evet. Burak aslında sadece Hatay'da çalıştı, İskenderun'da çalıştı ama aynı zamanda yani bu bölge insanlarının Yakın bölgeler olduğumuz için hep sürekli bir irtibatının olduğu, ararar telefonlaştığımız kardeşlerimizden biriydi. O yüzden bu vesileyle bir kez daha hayırla iade edelim isterim. Evet.
0: Rahmetli anlıyoruz. Ee, şimdi hafıza dedik. Betül depremden birkaç ay sonra burada bizimle Ankara'da bizimle çalışmaya başladın. Ve Malatya'da gidip geliyorsun bazı vesilelerle ailen orada. Bayramlar oldu depremler sonrası. Mesela bu gidip gelmelerinde neler hissettiğini de dinlemek isterim açıkçası. O büyüdüğün sokaklar, okula, üniversiteye giderken geçtiğin caddeler değişti.
2: Nasıl bir değişim gözlemledin? Şimdi şöyle oradaki değişim. Daha doğrusu bir yıkım, büyük bir yıkım var ve insanı gerçekten çok yaralıyor. Bu yara öyle bir yaraydı ki e, yani asla kıyaslamak gibi değil ama Filistin olayları başladığında ben depremi yaşamış hangi yakınımla konuşsam aynı depremdeki ruh haline yeniden dönmüştü. Biz o sokakları gördüğümüzde de hani savaş alanına döndü diyorduk artık bu cümleyi birbirimize yakınlarımıza yasakladık çünkü gerçekten büyüdüğüm sokaklar. Benim üniversite fakültem de yıkıldı ama... Tek tesadüse işte bazı yerler, bu dediğimiz yerler, oralar sağlam. Malatya'nın çarşısı kalmadı. Benim mahallem en son bir ay öncesinde, ilk defa uzun bir aradan sonra ben videoları gördüm. En son Eylül'de Malatya'ya gittim. Şu anda işte yıkımlar bitmiş, enkazlar kaldırılmış. Ama bir videodan dahi male, yani mahallenizin bir köşesine gelene kadar kamera tanıyamamak hakikaten acı veriyor.
1: Azını savaş alanı gibi değildi oralar bence. Sana o konuda şöyle katılmıyorum Betül. Elbette ben defalarca gittim. ...Ceral Rus'a defalarca gittim. Tabii. Bu iller 5-6 kez savaş gören yerler... ...hani DH PKK arasında... ...PKK ile Esat arasında... ...sonrasında Türkiye'nin müdahale ettiği yerler... ...oralarda bile bu kadar yıkım yoktu. Malatya'daki gibi, Adıyaman'daki gibi. O tabir bile aslında biraz daha şey kalıyor ne yazık ki. Hafif kalıyor yani. Çünkü Peki. savaş bölgesinde... Gruplar devletin kurumlarına zarar vermeye çalışıyor. Devletin askeri polisi biraz daha örgüt mensuplarının olduğu yerlere zarar veriyor. Ama normal vatandaşın olduğu yerlere çok fazla bir şey olmuyor aslında. Ama bunda ne devlet erkanının olduğu yer kaldı ne bir şey kaldı. O yüzden aslında savaştan daha acımasız bir yüzü vardı bu depremin. Ya yani
2: evet. burada tek tasarım. Te- Belki hani şey diyoruz ya Allah'ım senden geldi diyoruz Bizi teselli eden tek noktası oydu Yoksa boyutun noktası Bir
1: dalımız var aslında orada
2: Evet tutunacak dal gerçekten öyle Şehirdeki değişimi birkaç defa gözlemleme şansım oldu Şimdi benim belki de e, hayata tutunanın en güzel noktası Hayal ettiğim işe en köklü kurumda devam ediyor olmak oldu e, Ve çok kısa bir sürede de aslında sahaya dönmek Kendi memleketimde saha çalışmasını yapmak Seçimle birlikte Tabi hem seçim hem bayramlar defalarca şehre gitme. O şehrin yeniden aslında inşa sürece tanıklık ediyorsunuz. İlk dönemler olabildiğince acı bir tablo var. Yani hala o tablo devam ediyor ama ilk süreçler gerçekten çok can yıkıcı. Hem otobüsteki şehrinizin o kadar bir karanlığa gömülü oluşu. Mayıs ayında gittiğimde bütün sokaklar karanlık. Sadece kırsaldaki mahalleler aydınlık. Hani gündüzde yine köylerden, ilçelerden insanlar merkeze geliyor ama akşam Gerçekten hani o şehrin olayını görmek insanın çok yüreğini burkuyor, yaralıyor. Teçim zamanı hakikaten hem şehir çok boştu. Yani büyük bir göç vermişti Malatya. Bu bütün şehirler öyleydi. Malatya için de öyleydi. Ama bayramda gittiğimde biraz daha, biraz biraz memleketimizdeki insanlar gelmişti. Her davasında gittiğinizde başka bir yerin böyle yok olduğu tabirini kullanmak istemiyorum ama... Hasarını şahit oluyorsunuz. Evet yıkımlar vardı. Olayın sıcağı sıcağına çok anlamıyorsunuz ama ağır binaların da ağır hasarlı binaların da yıkılıp kaldırılmasıyla... ...hakikaten çok büyük bir tablo, çok büyük bir boşluk ortaya çıkıyor. Benim şu an işte çocukluğumun geçtiği sokaklar, üniversite yıllarım, lise yıllarım, lisem, üniversite fakültem... ...hepsi yıkıldı. Hiçbiri yok. E, çarşı merkezinde herkese öyle. Tek tutunduğumuz dal işte köylerimiz ve kristal alanda diğer çocukluğumuzun geçtiği yerlerin, bahçelerin, dağların diyeyim belki e, sağlam kalışı. Ama Eylül'de gittiğimde hamdolsun memleketimizin birçok yerine dağılmış şehrimiz geri dönmüştü. Biz hep şuna inandık aslında. Evet yaralıyız. Saadettin Ökten Olican'ın bir sözü vardı. Hem yaralı hem yakını bir yaralının. Biz de 6 Şubat'tan sonra hem yaralı olduk hem de yakını olduk çokça yaralının. E, yara büyük olunca iyileşmesi de vakit oluyor. Alacak ve bu yaranın da izi de kalacak. Ama şöyle de bir durum var. Eliniz kesildi ya da ayağınız kırıldı. O yarayı iyileş başka bir yeri sararak yani ayağınızı sararak elinizin yarasını iyileştiremezsiniz. Biz de bu yara misali. İyileşmesi için doğru yerden sarılması gerekiyor. Memleketinden o memleketin yaralarının sarılmasına şahit olarak işte kentlerin yeniden inşa edilmesine şahit olarak iyileşeceğiz dedik ve aslında birçok dönüşte böyle oldu. Biz deprem sonrası 3. ya da zannediyorum dördüncü gün tam, tam olarak hatırlamıyorum şu anda. Dördüncü gün ...zannediyorum, tahliye olduk Bursa'ya. Hiç tanımadığımız insanlar, hiç tanımadığımız imanlar... ...hiç bilmediğimiz sokaklar ki ben üniversite son sınıfı Bursa'da tamamladım. İkinci memleketim derim Bursa'ya... Ama e, o gidiş çok garip, çok mahzun olmasına rağmen hani büyük bir kucak açış vardı memleketimizde. Nereye gitsek hani başımızın üstünde yeriniz var misali. Benim işten olumlu dönüş olunca depremden önceydi ajans başvuru sürecim. Depremden sonra bayramdan hemen önce e, güzel haber geldi. Ben Ankara'ya gelince ailem de Malatya'ya döndü. Ve benim gibi birçok arkadaşımın ailesi Malatya'ya tekrar döndü. Bunlar bize umut veriyor.
0: Bu umudu konuşalım mı? Şimdi bir yıl geçti. Umut veren şeyler var. Bunlardan bir tanesi evet dönmek ee, sosyal olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak bir şeyler yaşanıyor deprem bölgesinde. Anadolu Ajansı'nın bununla ilgili hazırladığı haberlere bakıyorum şu an bir yandan. Elazığ'da 2255 deprem konutu Şubat'ta teslim edilecek mesela. Gaziantep'te depremlerden etkilenen tarihi mirasın %99'unun hizmete açıldığını öğreniyoruz yine arkadaşlarımızın haberlerinden. Habibi Neccar Camisi vardı Hatay'da. Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen e, Habibi Neccar Camisi. Bu tarihi camisi programinin tamamlanan moloz ayrıştırma işleminde 3000'e yakın nitelikli parçanın kurtarıldığını öğreniyoruz hani birçok açıdan bir şeyler oluyor. Bir yıl geçti zira. Betüs, bir tane de sizin oradan bir haber var. Malatya Kayısı'nın dünya piyasasındaki yerini güçlendirmek ve ihracatı artırmak amacıyla kurulan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi bu ayın sonunda faaliyetiye başlayacak. Var mı söylemek istediklerin? Neler söyleyeceksin? Bundan
2: sonrası için son sözü Kerem Kocalara bırakacağım. Kayısı vesilesiyle, Kayısı Bahçesi olduğu için birçok insan geri döndü ve bu vesileyle aslında o Kayısı Bahçeleri bizler, bizlere tekrardan ev oldu. Şimdi o büyük merkezin de tekrardan açılıyor oluşu çok kıymetli. Zannediyorum yanılmıyorsam. Hem o dönemde deprem zamanı kalacak yer olarak, toplanma yeri olarak hem de en çok yardımların dağıtıldığı bir nokta oldu. Hatta açılışı benim bildiğim kadarıyla çok daha öncesinden yapılması gerekiyordu. Muhtemelen depremden dolayı ertelenmiş oldu. Yeniden
0: güzel hizmetleri vesile olur inşallah. İnşallah. Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar bu soruyu son olarak size yöneltmiş olmak istiyorum. Bundan sonrası için neler var bölgede sizin gözlemlediğiniz takip ettiğiniz bölgede
1: az as- bölgede aslında birçok şey yapılıyor ama az önce Sümeyye Hanım bahsettiği gibi en önemli şey insan varlığı. İnsan olmadığı zaman bütün yapıların tamamı kuru betondan ibaret olacak. Hiçbir anlam teşkil etmeyecek. O anlamda aslında geride kalan bir yıl da çok fazla insan geri döndü aslında Sümeyye Hanım'ın da bahsettiği gibi. Rakamlarla bahsedecek olursak afat verilerine göre depremin ilk gününden itibaren Maraş'tan ayrılan her 4 kişiden 3'ü tekrar Maraş'a dönmüş durumda. Benzer durum aslında diğer illerde de söz konusu. Depremin ilk zamanlarda mesela beni e, çok etkileyen bir tablo vardı. Perdelerin pencereden dışarı sallandığı tablolar beni çok etkilemişti. Çünkü hepimizin evinde perdenin ayrı bir anlamı vardır. Evet. Perde mahremdir ama depremi ilk gününde bütün perdeler dışarıda sallanır vaziyetteydi. O çok etkilerdi. Akşamları hemen hemen neredeyse bütün şehirlerimiz hayalet şehre dönmüştü. İnsan yoktu. Bazı ışıklar yanıyordu ama içinde insan olduğu için değil. deprem zamanı apar, apar topar gidip ışığını bile kapatmaya fırsatı bulamayan insanlardan dolayıydı. Şimdi şehirlerin normalleşmesi adına... En önemli gösterge bence en azından akşamları yeniden ışıkların yanıyor olması. Gerek konteynerda gerek normal kalıcı konuklarda ya da akşam dışarı çıktığınızda bir eşinizi dostunuzdu yolda gülürken görmek insanın normalleşmesi adına insan psikolojisine en iyi gelen şey aslında. Burada yine e, Sümeyye'den pas alacağım aslında çünkü orada demişti yaramız var ama yaramızı birbirimiz saracağız diye. Buradaki insanlar aslında geri dönerek birbirinin en iyi psikoloğu oldu. Çünkü bir anlamda e, damdan düşen halinden damdan, anlıyordu. damdan düşen anlıyordu. Şehrin diğer öz- şeyine bakacak olursak her tarafta aslında binalar yükseldi. Yani köyden kasabaya, ilçeye kadar her yerde var. Tam rakamlar aklımda değil ama 4000'den fazla deprem bölgesinde yanlış hatırlamıyorsam rakama teyit etmem lazım tam hatırlamıyorum. 4000'den fazla Şubat ayı içerisinde anahtar teslimi yapılacak. Önümüzdeki bir ay içerisinde 10.000'den fazla konut. Yeniden tamamlanmış olacak. Peyderpey tamamlanacak. Muhtemelen yaza kadar birçok depremzede evine kavuşmuş olacak. Deprem ilk zamanlarında moralsiz olmanın en büyük sebeplerinden birisi bir yıl içerisinde konutların teslim edileceği vaadiydi aslında. Buna birçok kişi yetiştirilemez gözüyle bakıyordu. Bu anlamda aslında yani ben de bir yılda bu kadar ev yapılabilir mi diye düşünenlerden birisi de bendim. Ama gelinen süreçte bakıyoruz ki Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu, en zor günlerde birbirine nasıl kucak açtığını, normal zamanlarda birbirinin yüzüne bakmayan iki kardeşin bu süreçte nasıl sarıldığını bir kez daha görme imkanımız bulduk. Hem milletin hem devletin büyüklüğüne şahit olduk aslında. Önümüzdeki süreçte bu birlikleri de devam ettikçe, deprem bölgesindeki normalleşme sürecinin daha da artacağına inanıyorum ben. Çünkü depremin ilk altı ayında kalan insanlar kaderiyle baş başaydı. Kardeşi yoktu, anne babası yoktu. Biraz daha kendi yarasını sarmaklamış e, mükellefti. Ama şimdi herkes birbirinin yarasına da merhem oluyor. Dolayısıyla yaranın kapanma süreci biraz daha hızlanacaktır diye tahmin ediyorum bundan sonraki süreçte.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ve e, Anadolu Ajansı muhabirlerinden Betül Sümeyye Uz. Allah bir daha yaşatmasın. Anlattıklarınız, tanıklıklarınız çok kıymetliydi. Anlattıklarınız çok özeldi. Çok teşekkür ederiz paylaştığınız için.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ve Anadolu Ajansı muhabirlerinden Betül Sümeysoy us konumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA sesli hesabından takip edebilirsiniz.